0: Ja, «Geschätzte Damen und Herren, ich habe heute Morgen meine Partei, jetzt meine Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat, die Nationalratspräsidentin und meine Kader informiert, dass ich auf Ende dieses Jahres aus dem Bundesrat zurücktreten werde.» 14 Jahre war er im Amt. Heute, am Freitag, hat Finanzminister Ueli Maurer gesagt, er bleibe noch bis Ende Jahr im Bundesrat. Aus diesem Anlass hören wir hier als Bonus nochmal unseren Politik-Podcast «Politbüro». Vor zwei Jahren, als Ueli Maurer 70 geworden ist, haben die Kolleginnen und Kollegen von der Inlandredaktion im ein Portrait gewidmet. Ein Rückblick auf die Karriere von Ueli Maurer, wieso gerade jetzt der Rücktritt kommt und wer schon parat steht, um ihn im Bundesrat zu ersetzen, über das reden wir dann auch in der Montagsfolge des Podcast. Apropos. Bis dann, ein schönes Wochenende. Ciao miteinander.
1: Der untypischste Bundesrat von der Schweiz wird 70. Happy Birthday, Ueli Maurer. Wie lange macht der Bundesrat Maurer noch? Warum ist seine Karriere auch ein Abbild von der SVP? Und warum ist der Ueli Maurer so häufig so hässig? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Politbüro im Tamedia-Podcast der Schweizer Politik. Ich rede heute mit dem Markus Hävlig und dem Christoph Lenz. Und es geht um das.
0: Diese Wahl... Ist wirklich ein Ja zur Konkordanz. Und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. Ich werde versuchen, täglich den Herausforderungen gerecht zu werden und den er die Erwartungen, die Sie haben, zu erfüllen. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Und ich erkläre damit die Annahme der Wahl.
1: Das ist, wir kennen alle, der Bundesrat Uri Mur. Und zwar gerade nach seiner Wahl im Bundesrat im Jahr 2008. Dieses Jahr, am 1. Dezember, wird der Mur, Uli Mur, in eine ziemlich spezielle Gruppe aufgenommen. Er wird nämlich 70 Jahre alt. Er ist erst der zehnte Bundesrat, natürlich der zehnte Mann, der im Amt so alt worden ist. Der letzte vor ihm ist der Eduard von Steiger aus der BGB, heute war das SVP, wo im Zweiten Weltkrieg für die Schweizer Flüchtlingspolitik mit verantwortlich war. Die anderen acht waren noch viele Freunde. Bevor wir uns zur politischen Biografie äh, von Uli Maurer vorwagen, Heute zusammen Christoph, hoi, hoi Markus, sagst mir zuerst, wenn ihr politische Phänomen Ueli Maurer in einen Satz müssen, fassen müsst, wie würde das tun? Vielleicht, wenn ich, äh, äh, könnte ich anfangen könnte, ich
2: würde sagen, selten hat das Establishment und die Medien in der Schweiz einen Politiker so stark unterschätzt wie ihn. Und selten hat so einen begabten Politiker
1: weniger aus seiner Anlage gemacht. <lacht> okay, Markus, du das toppen. Schwierig,
3: schwierig. Der Ueli Maurer schafft es gleichzeitig, Mitglied von der Landesregierung zu sein und gleichzeitig in der Opposition zu sein. Und er schafft das so, dass man es ihm auch noch verzeiht. Das wäre
1: meine Einschätzung. Okay, das sind mal zwei sehr interessante äh, Beschreibungen gewesen. Komm, Kommen wir fangen ganz am Anfang an. Vor seiner Wahl im Bundesrat ist Juli Maurer ziemlich lange Parteiwesen also für die Schweizer SVP und hat die klassische Ochsendour hinter sich gehabt. Gebt mir kurz Stichwort seine Karriere, bitte.
2: Ja, das sind sehr einfache Verhältnisse, landwirtschaftlicher Hintergrund, auch aufgestiegen in Hinwil, Gemeinderat in den 70er, 80er Jahren, wenn ich mich richtig, wenn ich mich richtig entsinne, Kantonsrat in Zürich, Ochsentour, Kantonsratspräsident. Denn der erste grosse Rückschlag 1991, der Uli schafft die Wahl im Zürcher Regierungsrat nicht und die SVP verliert einen Sitz an die SP, an Moritz Leuberger, der dann ihren Kandidat war. Und so die elektorale Elektoral zieht sich dann da immer wieder äh, weiter in der Karriere von Uli Maurer. Er hat es in Ständerat versucht, hat es nicht geschafft im Kanton Zürich. Er ist auf der Nationalratsliste nie der grosse Überflüger gewesen. Er ist nie ein Charismatiker gsi, ist vielleicht nie besonders populär gsi, aber er ist ähm, ein, sicher ein Krampfer gsi und sehr ein schlauer Politiker, wo der Aufbau von den, oder den Aufstieg von der SVP mhm. und ihren organisatorischen Aufbau in den 90er und 0er Jahren maßgeblich prägt hat und dort sicher Eben, wie ich vorher gesagt habe, ein Politiker, der auch
1: lang unterschätzt worden ist vom Establishment, von den Medien, von den anderen Politikern. Eben, man hat ihn nie wirklich ernst genommen, Markus. Das ist etwas ein bisschen wie seine Masche gewesen, oder seine, sein Markenzeichen gewesen.
3: Das ist es so. Er ist ja in den Nullerjahren das Lieblingsopfer von Victor Giacobo Das hat auch ihm geklebt, die Parodie auf ihn. Und trotzdem ist er schon in sieben Jahren, muss man heute schon sagen, er ist zwölf Jahre Präsident der SVP Schweiz. Zwölf Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Hat in diesen zwölf Jahren ähm, dauernd irgendwelche Sektionen abklappert Und für, aus meiner Sicht ist der Uli Maurer einer der Wichtigste Architekten von dem Aufstieg von der SVP zu der stärksten Partei. Er ist natürlich nicht, sagen wir äh, der, der Auslöser gewesen. Das war mehr der Christoph Blocher gewesen. Aber einer von denen, der es nachher auf dem Terrain umgesetzt hat, ist er gewesen, oder? Und das ist schon eine einmalige politische Leistung auch.
1: Sagen mal schnell, warum ist er so maßgeblich für den Aufstieg?
2: Es hat halt nicht nur irgendwie jemanden irgendwie öper braucht, wo in der Arena ähm, die Positionen von der SVP vertreten hat, sondern es hat öper gebraucht, wo da auch an der Basis unten verkörpert, wo rausgeht in Sektionen, wo die langen Autofahrten ähm, auf sich nimmt, wo da bedingt, wo ähm, versteht, wie man eine Organisation aufbaut, wie man Strukturen schafft, wie man Leute motiviert. Da ist sicher seine grosse große Gabe und sein grosser Beitrag an den Aufstieg der SVP. Aber wie es der Markus vorher auch gesagt hat, der Muro ist damit nicht irgendwie zu einer Identifikationsfigur geworden. Man sieht es zum Beispiel dran, es gibt in der Buchhandlungen äh, Christoph Blocher Biografie, es gibt in der Buchhandlungen Toni Brunner Biografie. Mm. Grüße an, Grüß an Benny
1: Gaffner da, an dieser Stelle. Vielleicht.
2: <lacht> es gibt keine Uli Muro Biografie und das zeigt, dass ähm, selbst bei der hartgesottenen SVP ist möglich, Es gibt möglich, nicht einen, äh, einen, einen, einen Fankult äh, Uli Muro.
1: Hm. Markus nach der langen Zeit an der Spitze der nationalen Partei war er dann auf dem Ticket, wo klar war, dass Christoph Blocher nicht mehr in den Bundesrat kommt. Auch dort war er 2 Nummer zwei. Ganz am Anfang bei seiner Wahl in, in der Regierung. Wie hat er diesen Rollenwechsel geschafft?
3: Ich mag mich extrem gut erinnern an die SVP-Delegiertenversammlung 2008, wo er nominiert worden ist. Das ist bei den euh, äh, Kaffeemaschinenfabrik Jura gsi, im, oh, wo es hat jeder Sitz, irgendwo an der es ähm, sind also da die äh, SVP-National- und Ständerröte, mir Journalisten, sind dort versammelt. G'si. Und dann war der de Blocher isch ge gsi, äh, Die SVP hat einen Ersatz gesucht. Der Mura hat sich lange bitten und hat sich geziert. Und dann ist er, der Ueli Mura der biedere, bescheidene Ueli Mura mag ich mich erinnern, ist in einem relativ edlen Auto eingefahren auf dem Parkplatz. Ich glaube, mhm. schon mit Chauffeur, wenn ich es recht in Erinnerung ist ausgestiegen, ist nominiert worden, ist von der Bundesversammlung gewählt worden und das ist schon eine der erstaunlichsten Karrieren der Schweizer Politik in den letzten 30 Jahren oder der Ueli Muro, der pure von Zürich, der jahrelang die politischen Gegner verunglimpft hat, wo irgendwie ähm, zum Teil wirklich übelste Aussagen auch gemacht hat von laufenden Fernsehkameras, die auf Angriff gsi auf Opposition gewesen Auf einmal wird er fast mit Standing Ovations im Bundesrat gewählt, weil alle gesagt hat, lieber der als der Blocher. Oder? Es hat ja dann später immer wieder Elogen von den Medien, die Ueli Maurer, den Staatsmann und so benannt haben. Und, genannt haben. und ja, er hat, er hat den Rollenwechsel vollzogen. Er ist in die Rolle eingewachsen. Es macht ihm heute sogar Freude, auch wenn er etwa die keine Lust hat. Und trotzdem, für mich gibt es aber auf das können wir dann wahrscheinlich noch, es, es gibt auch relativ eine dunkle Schattenseiten von Muelli Maurer als Bundesrat, aus
1: meiner mhm. Sicht. Mhm. Wir bleiben kurz bei der ersten Phase. Wie gut war er als Verteidigungsminister? Christoph, du hast viel über das geschrieben damals.
2: Die Frage ist ja, wie misst man einen Erfolg bei einem Bundesrat? Mhm. Und bei ihm kann man sagen, er hat den Kampf zum Beispiel mit der Armee hat er nicht aufgenommen. Ich finde, das zeichnet nicht nur seine Zeit als Verteidigungsminister, sondern auch jetzt im Finanzministerium äh, aus, dass er eigentlich mal, mit, mit der langen Leine führt. Und bei der Armee war ein tatsächliches Problem. Gewesen, der, der Laden war äh, in Unordnung. Gewesen. Es hätte wahrscheinlich jemand gebraucht, der genauer reinschaut. Ähm, und der Uli war für das nicht der richtige Mann. Gewesen. Er hat sich arrangiert mit quasi der General und hat die machen lassen. Was zu zahlreichen Beschaffungsskandalen geführt hat. Mhm. Die Armee hat ihre Panzer verloren. <lacht> und der Uli Moura hat gleichzeitig immer von der besten Armee der Welt geredet, die er will anstreben mhm. Und das hat ihn, glaube ich, gewisse Glaubwürdigkeit auch gekostet, wo letztlich seine größte politische Niederlage als Bundesrat verursacht hat. Die Ablehnung vom Kauf vom Kampf Grippen, wo dann sehr lange unvorstellbar war, die geht zu einem grossen Teil auf seine Kappe.
1: Mm, weil man nie wirklich gewusst hat, was er genau will. Oder will er jetzt diese Chats oder will es nicht? Dort war seine Kommunikation schon nicht sehr deutlich. Gewesen. Wie hast du als Verteidigungsminister gefunden, Markus?
3: Ähm, ich unterschreibe alles, was der Christoph gesagt hat. Man muss sagen, der Guy Barmela, der ja häufig äh, in der Öffentlichkeit nicht so einen wahnsinnig guten Ruf hat, hat im VBS also härter durchgegriffen als Ueli Muro. Er hat den Verantwortlichen weniger durchgehen lassen als Ueli Muro. Man muss aber trotzdem sagen, er hat einen Erfolg als Verteidigungsminister. Das ist nämlich die Weiterentwicklung der Armee, die WA, die Armeereform, die die Armee bestimmt mehr oder weniger halbiert hat. Die hat er verantwortet, durchgezogen, ähm, auch durchgebracht. Und das ist doch auch bemerkenswert für einen SVP-Bundesrat. der ist dort, ähm, bereit gewesen, sich auch als SVPler, als konservative, neuen Realitäten anzupassen.
2: Das ist schon bemerkenswert, die Reform, weil eigentlich in der Verteidigungsdoktrin jetzt von der, von der konservativen Schweiz gibt's viele, die quasi ein grosses, mehr oder weniger stehendes Heer wählen, 200, 300.000 Mal in Kampfstiefel, wo bereit sind, aufgeboten zu werden. Und er hat dort wirklich ein modernes Konzept übernommen und sich angeeignet und auch verteidigt, auch gegen den Widerstand aus der eigenen Reihe. Insofern, er hat ähm, Fallwies und es ist häufig auf seine Lune draufgekommen, aber er hat immer wieder mal ähm, bundesrätliches Format bewiesen.
1: Hm. Was ja lustig war, ist, nach einer gewissen Zeit im Verteidigungsdepartement haben wir wirklich immer mehr das Gefühl bekommen, dass jetzt gesehen, oder da ist jemand die seine Zeit noch am absitzen. Und er äh, wird wahrscheinlich auch bald wieder verschwinden. Und dann kommt der Wechsel ins äh, Finanzdepartement und man erlebt ganz andere anderen Ueli Murs. Er plötzlich ist total aufgeblüht, kann man fast sagen, oder?
2: Das ist richtig. Ja, er hat wie einen zweiten Frühling Ich glaube, es ist auch die Erfahrung, gewesen, quasi, ähm, nach äh, sieben Jahren im Bundesrat plötzlich in, irgendwie in ein aufgeräumtes, Departement reinzukommen, <lacht> wo man nicht irgendwie immer Probleme hat, lästige Sachen, sondern wo eigentlich alles gelaufen ist. Die, der Bundeshaushalt der hat funktioniert und äh, wie, ein, wie ein Uhrwerk, einfach alle Jahre ein paar Milliarden Gewinne abgeworfen. Der Uli Maurer ist in diesem Finanzdepartement und seine Überlegung war, ja, nichts anlangen da Einfach alle weitermachen lassen, so wie es bei Evelyn <lacht> Wittmer-Schlumpf funktioniert hat. Ähm, dann sind wir putzt und gestrahlt. So. Mm -hmm. Und da zeigt sich auch jetzt, ich meine, er hat alle, er hat alle zentralen Positionen eigentlich von ihr übernommen, im Großen und Ganzen. Jetzt äh, hat der äh, Staatssekretär für internationale Finanzfragen bestellt, der hat den neuen Generalsekretär diese Woche ernannt Und es sind wiederum Leute, die schon unter der Evelyn Wittmer-Schlumpf geschafft haben und die quasi aus dem Haus selber kommen. Andere Bundesräte, das Erste, was sie machen, wenn sie den Job übernehmen, ist ausmisten, die eigenen Leute einen eigenen Stab aufzubauen. Der Uli Murer hat das nicht gemacht, weil ihm auch von Seiten der Partei teilweise vorgeworfen wird. Es ist sowieso, finde ich,
3: bemerkenswert über die ganze Zeit im Bundesrat und auch eben schon vorher, wenn man eben zurückdenkt. Er ist ja, früher hat man immer so in der öffentlichen Wahrnehmung das Gefühl gehabt, das ist am Blocher sein Stadthalter, das ist Hündli und so weiter. Und das ist eben, glaube ich, immer eine falsche Wahrnehmung gewesen. Er ist, hat immer eine grosse innere Unabhängigkeit gegenüber seiner Partei bewahrt. Die geht aus meiner Sicht, und ich verfolge am Uli Maurer seine Karriere wirklich schon seit etwa 20 Jahren bald, also seit 20 Jahren begegne ich ihm auch immer wieder. Und ich muss bis heute, frage ich mich manchmal, glaubt er wirklich alles von dem, was er erzählt? Das sind für mich wirklich unbeantwortete Fragen. Aber es ist gleichzeitig auch eine Auszeichnung, weil er die Unabhängigkeit bewahrt. Er hat sich auch nie in dem Umfeld, im engeren Umfeld vom Christoph Blocher bewegt. Er hat dort die Distanz gewahrt. Und es gibt verschiedene Indizien und Äußerungen, die auch darauf hindeuten, lassen, dass so gewisse Sachen am Christoph Blocher, im Stil, auch so der, vielleicht auch der Richtung, wo, wo, wo der Blocher so zelebriert und so weiter, dass ihm das eigentlich innerlich widerstrebt. Er hat dort die Distanz gewahrt dunkt mich über die ganze, über seine ganze Karriere.
1: Hm. Wo er die Distanz auch deutlich gewartet ist äh, zu uns, zu den Medien. Äh, du hast vorhin schon gesagt, keine Lust ist Stichwort. Wir hören wie das im Original gehört hat. Ja.
2: Ein Wunder, da darf ich schnell. Ja. Ich keine Lust. Ich ins keine Lust, sie haben es
1: gehört. Das war kurz nach der Bundesratswahl 2015 wo als er einem Journalisten vom Schweizer Fernsehen kein Intuit gegeben hat. Mit dem Fernsehen hat es so nicht so gut gegangen. Wir hören auch einen anderen Ausschnitt, er mit dem Sandro Brotz die Schule meistert hat. Hier hören wir auch rein.
0: Reden wir doch über etwas, Nein, wo Sie wollten auch zeigen.
1: Wir haben es jetzt thematisiert und diskutiert und ja, gesagt. Ja, aber nicht
0: zeigen. Das zeigt Ihre, ihre Haltung, die Sie haben in diesem Geschäft. Ich finde das, find das relativ ja. tendenziös für ein Fernsehen, das von, von öffentlichen Geldern lebt.
4: Nimm das so zur Kenntnis und erlaubt mir die nächste Frage ja, aber dann, Frage dann machen Sie es
0: das nächste Mal besser. Nehmen Sie es nicht nur zur ja. Kenntnis. Das ist journalistisch eine schwache Leistung. Punkt.
1: Das oder die Unlust, mit Medien zu reden, Medien zur Verfügung zu stehen, das hat schon eine gewisse Konsistenz. Man hat auch das Gefühl... Er hat schon immer eine latente, finstere Haltung gegen Medien, gegen DSG im Speziellen. Er hat das mit seiner Zeit als SVP-Resident zu tun? Oder ist das einfach keine Ahnung? Woher kommt das?
3: Ich denke schon, dass wir Medien mit dem Uli Mur zum Teil schon sehr kritisch umgegangen sind vor allem finde ich vor seiner Zeit im Bundesrat eben die Parodien und so weiter hätte er viel äh, güllen müssen, über sich lassen. er hätte auch später gesagt dass ihm das zum Teil mühe gemacht hat man muss sich auch vorstellen er hat doch kleine Kinder. Gehabt. Die haben irgendwie jede, wenn ich auch mit Giacobo, Müller oder das Viktor Späth-Programm, die haben jede Woche irgendwie äh, gesehen am Fernsehen gesehen, wie da ihren ihren Vater lächerlich gemacht worden ist. Ich glaube, das ist für ihn nicht einfach gewesen und könnte mir schon vorstellen, dass das ein Beweggrund ist.
2: Ich glaube auch, dass da ein Beweggrund ist. Ich meine, die mediale Reaktion auf den Uli Murer, da ist natürlich auch ein bisschen eine Reaktion auf den Stil der SVP, der, ähm, ungewohnt hart gewesen ist in den 90er Jahren und wo niemand so fest verkörpert hat, wie der Uli selber. Und wo, ein Stil, den auch er verteidigt hat und das dann er hätte einstecken dafür, liegt ein bisschen auf der Hand, aber er hat da den Medien nie nie richtig verziehen. Mhm. Er hat aber glaube auch realisiert, dass er Erdmedien nicht braucht. Es gibt andere Politiker da in Bern, wo jedes Telefon abnehmen von einem Journalist. Ähm, und er ist nicht einer von denen. Gewesen. Er hat seine Macht in der Partei, ähm, seine Machtbasis in der Partei gehabt. Und er ist mit allem, was er geleistet hat, für die Partei heute auch extrem. Extrem unabhängig ähm, vom Druck, der aus der Partei rauskommt. Also, mhm. er hat wirklich ähm, er hat ein bisschen Freiheit. Ich
3: würde da ein bisschen widersprechen. Ich finde, er hat gerade früher als Parteipräsident die Medien sehr wohl gebraucht. Er hat sie als Verstärker für seine Botschaften gebraucht. Er ist auch, und das finde ich wichtig, dass du darauf hinweist, er hat verantwortet, die zum Teil üble. Plakate der SVP in den 90 er die sind auf seine Verantwortung gegangen. Er war einer, der so Sprüche gemacht hat wie «Solange ich Neger sage, bleibt die Fernsehkamera bei mir». Also ich finde das wichtig, was du jetzt gesagt hast. Er hat viel Güllen bekommen, aber zum Teil hat er sie auch ein Stück weit verdient, muss man sagen. Und noch etwas zu den Medien. Ich finde, er hat zum Teil es nicht ehrliches Doppelspiel gespielt mit den Medien. Er war früher einer der ganz wenigen Schweizer Politiker, wo man interviewen konnte. Am Rand eines Parteitags hat man ihm das Mikrofon anheben. Er hat ein Interview gegeben mit knackigen Sprüchen und, so weiter. und Er wollte es nicht autorisieren. Man musste es ihm also nicht zum Gegenlesen schicken. Das macht kaum ein Schweizer. Politiker. Jetzt auf den ersten Blick tönt das extrem souverän, aber in Tat und Wahrheit ist es dann so gewesen. Wenn ihm nachher irgendein Aussage später um die Tore geflogen ist, dann hat er sich distanziert und dann hat er einfach behauptet, das habe ich nie gesagt, auch wenn es anders gewesen ist, oder? Das, das finde ich, das ist so ein bisschen das Doppelspiel. Er hat Medien benutzt und und hat ist zum Teil dann aber wirklich auch nicht ehrlich gewesen dem. Das äh, habe ich also zum Teil selber erlebt, solche Sachen. Ich
2: glaube, jeder Bundeshausjournalist kann solche Geschichten erzählen. Und häufig hat man auch den Eindruck gehabt, dass der, der Muro die Provo also, er hat sehr wohl, manchmal verstanden, aktiv zu provozieren. Teilweise gewisse Provokationen sind aber auch mehr aus einer Lune raus entstanden oder aus einer Unüberlegtheit Unüber oder Unreflektiertheit, wo er dann irgendwie versucht hat, wieder draus rauszukommen, indem er einfach behauptet hat, es stimmt mir etwas nicht oder so. Das ist schon etwas sehr Unsouveränes
1: das ist aber das, was ich da dass man nie genau weiß, macht jetzt etwas einfach aus Unbedachtheit, aus, aus Blödheit sogar, oder macht es strategisch. Wie zum Beispiel, wenn ihr euch könnt an das Interview in der ersten Corona-Welle in der RENZ-Z, wo er quasi auf einer Seite ziemlich deutlich sagt, dass er eigentlich mit dem Vorgehen des Bundesrat überhaupt nicht einverstanden ist, wo man recht quasi Konkordanz total bricht, aber wo, wo man das Gefühl jetzt ist, wie ein nötig, sieht, um das seine Basis mitzuteilen. Ich weiß
2: nicht einmal, ob er das in der Basis hat, will mitteilen, oder ob es dort nicht auch ein bisschen um Eitelkeit geht, wo der Uli Mura gleich in den letzten Jahren hm. entwickelt hat, weil die Macht, äh, die hat, die verändert alle, wo äh, im Bundesrat hinengönt, und die hat auch ihn verändert. Und das stimmt. Er hat eben, genau, das ist ein sehr interessantes Beispiel. Gewesen, am Anfang von der oder im April im, zum Höhepunkt von der ersten Welle etwa, ähm, Das hat ihn auch im Bundesrat stark isoliert. Und da habe ich vorher ein bisschen gemeint, mit selten hätten Politiker weniger aus seinen Anlage gemacht. Er steht sich manchmal ein im Weg, wenn es darum geht Allianzen zu schmieden, beispielsweise im Bundesrat, wie er sich mit seinem Verhalten ein unmöglich macht und quasi ähm, eine Front gegen sich selber aufbaut. Er gefällt sich in der Rolle als irgendwie ähm, Renegat der Schweizer Politik <lacht> oder vom Bundesrat, aber er zahlt auch dafür. Und trotzdem. Das politische
3: Establishment und damit meine ich die anderen Bundesräte, die anderen Bundesräte, ihre Stäbe, aus Parlament, lassen am Ueli erst erstaunlich viel durchgehen. Und ich finde das bemerkenswert, weil vergleichen wir ihn mit dem Guy Barmelin. Der Guy Barmelin ist wesentlich konkordanter als der Uli mura er sich wesentlich mehr als Spielregeln im Bundesrat und trotzdem gibt es an ihm aus dem Parlament und so fast mehr Kritik, also Muelli Mauer, erstaunlich viel Regelverstöße durchgegeben. Einer der krassen von der letzten paar Wochen, finde ich, wo er in einer Rede vor der SVP einfach behauptet, dass im Kanton Luzern ein Mann weggesperrt worden sei von der Polizei, weil er eine andere Meinung in der Corona-Politik vertreten habe. Weggesperrt, hat er gesagt, das behauptet ein Bundesrat wieder die Fakten wieder die Realität. Der Mann ist kurzzeitig festgenommen worden, weil er eine Anweisung von der Polizei, also ein, ein lokales Demonstrationsverbot hatte, wo das nicht, nicht beachtet hat. Es ist nicht darum gegangen, dass er für seine andere Meinung weggesperrt worden ist. Und der Ueli Maurer, kann so etwas öffentlich behaupten. Nachher fragt man bei der Medienstelle an, ähm, wenn er das begründet, was er für eine Stellung nimmt und seine Medienstelle in solchen Fragen sagt sie konsequent kein Kommentar. <lacht> und das finde ich doch unglaublich. Das ist, das ist Trumpismus im, im Schweizer Kleinformat, wo mm. er eben auch
1: verkörpert. Man würde würd mich freuen, wenn man ihm sagen er sei der kleine Donald Trump. Der Donald Trump aus will.
3: Er ist es nicht, weil er hat eben auch die andere Seite. Er ist die Sphinx, wo einerseits mm. sehr schweizerisch ist, wo einerseits die Konkordanz ein Stück weit auch lebt und dann wieder gezielt damit bricht. Ich sage nicht, er ist der kleine Trump, aber er hat sieht Seite auch und sie bricht immer wieder mal durch. Nochmal vor ein paar Wochen hat er ein T-Shirt dreht äh, und hat sich damit gezielt fotografieren lassen, wo drauf gestanden ist, Tell, wo bist du? Die verfluchten Vögte sind wieder im Land. Und das muss man sich schon schnell vorstellen. Also ich meine, wenn ein Bundesrat sich über angebliche Vögte beklagt, oder, dann finde ich das einfach irgendwo destruktiv, oder? unser mm. so wird ihm einfach, mm. lassen, wenn durchgehen wenn das ein anderer Politiker würde machen, wenn ein Berset das würde machen, wenn das ein Ignacio Cassis würde machen, würde er
2: vernichtet für solche Sachen. Warum? Oder auch warum, auf
1: Medien. Warum, äh, warum lassen wir ihm das durchgehen, Christoph?
2: Ich finde da auch erstaunlich, auch ich habe es schon erlebt, irgendwie, dass man so, dass ich habe Kommentar gelesen, auch in den Zeitungen, dass der Uli Mura halt so ist und dass er äh, ein flexibles Verhältnis hat zu der Wahrheit, etwas Spielerisches. Ähm, ich glaube, er hat ein bisschen ein Status erreicht, wo er so also, auch ist wie der komische Onkel in der Familie, wo am Familienfest äh, irgendwie <lacht> nach der Szene ausfällig wird und so und alle wissen, es kommt manchmal, es bricht aus dem Hause und man nimmt dann irgendwie dann auch nur noch halb
1: ernst. Glaub ich dem Kaffee
2: mehr. Genau. Und möglicherweise ist ja schon auch, ähm, es es war eine Zeitlang ein Problem, war, äh, ein mediales, äh, aber auch ein systemisches, dass die Medien zu heftig auf so billige Provokationen reagiert haben. Mhm. Und jetzt versucht man es damit, irgendwie nicht anzuschauen und die Nase zuzuheben und äh, auf den nächsten Tag zu warten, damit ein neues Thema kommt und, und, und das so stehen zu Und ich habe das Gefühl, es ist äh, vielleicht die effektivere Strategie.
1: Jetzt wieder eben 70, der Maurer, im Dezember, Anfang Dezember. Er selber hat mal gesagt, er will ewig im Bundesrat bleiben, dass man quasi tragen muss. Er nicht sicher, wie es genau gesagt hat, aber auch mal so, dass man ihn ganz sicher nicht festnageln kann, wenn es dann wirklich geht. Habt ihr irgendwelche Anzeichen, habt ihr Spekulationen, wie lange ist der Ueli Maurer noch Bundesrat? Also,
3: der Uli Muro ist ja noch sehr jung, wenn man mit dem Joe Biden vergleicht. Er <lacht> fängt mit 77 jetzt sehr schon an. Mhm.
1: Er ist ein ähm, bisschen fit, muss man ehrlich sagen.
3: Das ist sicher so. Ähm, die Velofahrten von Kandersteg ins Bundeshaus, die halten <lacht> fit. Und langlaufen tut er ja auch noch. Ähm, ich glaube eben, am Uli Muro. Es gefällt ihm, wie wir jetzt schon ausgeführt haben. Und vor allem, er hat sich in dem Finanzdepartement eben schon recht gut eingerichtet, dass er das auch mit, ich sage es mal so, mit vernünftigem Aufwand kann bewältigen und nebenzu gleich noch ein Privatleben hat. Ich glaube, das schafft er wahrscheinlich besser. Eben auch dank einem Departement, das ein bisschen Selbstläufer ist. Er schafft das darum auch besser als andere Bundesräte. Und er könnte es darum durchaus noch eine gewisse Zeit machen. Ich Prognose... Mag ich noch schon noch eine konkrete Rücktrittsprognose, aber da vielleicht wird Christoph noch etwas
2: ergänzen. Also einerseits könnte das, was sein Verhältnis zu der Partei betrifft, da ist ja immer wichtig bei Bundesrat, könnte das noch ewig machen. Der der Murer hat heute den Status, wo niemand niemand wird es wagen, ihn aus dem Amt zu drängen. Bei der SP zum Beispiel wird, wird nach acht Jahren schon gescharrt und man fängt da irgendwie zu diskutieren und am Schluss gibt eine Partei Gift, damit es endlich geht. So. Aber <lacht> der, der Murer könnte noch ewig bleiben. Die Frage ist, Was er da? Ich denke gleich, dass er ähm, aus, mit seiner bescheidenen Herkunft irgendwie auch Bescheidenheit hat zum Mal, ähm, sich mal zurückzuziehen. Ähm, ich glaube, äh, er wird aber den Rücktritt strategisch sehr schlau timen. Es gibt gewisse Leute in der Partei, die er nicht mag, äh, wo aber äh, als mögliche Anwärter gehandelt werden, äh, nämlich äh, Magdalena Martullo-Blocher. Und er wird sicher versuchen zu verhindern,
1: dass sie seinen Job erbt. Und wie kann man, wie kann man das?
2: Zum Beispiel in dem, dass er äh, schaut, dass sin, äh, seine Wunschkandidaten gut positioniert sind, wenn es darum geht, dass er zurücktritt. Er wird auch andere strategische Überlegungen einflüssen. lassen. Beispielsweise wird seit Jahren gesagt, dass der Berse eigentlich gerns Finanzdepartement übernehmen würde ähm, weil da mal so, da, geben nochmal vier Jahre, da wäre, es äh, äh, ein, einflussreiches Departement, wo näher könnte, äh, Geschäfte von der anderen Bundesrat mitprägen. Und aktuell, mit der, äh, Corona-Pandemie, ist, ähm, für die Berse äh, schlechthin unmöglich, das Departement zu wechseln. Mhm. Das heisst, wenn der wird verhindert, dass der Berse die Finanzen übernimmt, Sie dann muss er gehen. zwischen jetzt und im Frühling gehen, weil nachher der Berse tatsächlich die Wechselgelüste ähm, äh, geltend machen könnte. Auch insofern habe ich das Gefühl, der, der Rücktritt der steht uns wahrscheinlich kürzer bevor, als viele glauben. Du hast den, äh, den von erwähnt in der Einleitung, der mhm. letzte Bundesrat, der über 70 geworden ist. Der ist ähm, mit 70 Jahren und rund äh, fünf Monaten ist er dann aus, dem, aus dem Amt
1: ausgeschieden. <lacht> und, ähm, also viel Luft gegoben gibt es da nicht mehr. Markus, du hast noch ein konkretes Datum
3: ich, ich, kann, ich bin nein das Datum nicht. Ich bin ziemlich sicher, ähm, dass er die Legislatur nicht fertig macht. Also jetzt haben wir ein Jahr. Er wird nicht mehr drei Jahre bleiben. Das ist, ich irgendwo einfach, ist so ein bisschen mein Gefühl. Ich würde sagen so realistisch ähm, so ungefähr in einem Jahr würde ich jetzt einmal schätzen. Das wäre meine
1: Mini-Wette. Okay, ein Jahr sagst du Markus. Und wer wird denn nachher sein? Wer, wer, wer sagt gesagt, in der Polypse ist für eine allfällige Nachfolge? Ich sehe im Moment
3: keine Pole Position, aber so ein, ein, ein Favoritenfeld. Kein Top-Favorit, aber mehrere ähm, relativ heisse Namen. Also, einen ist natürlich, Martullo Blocher ist ähm, eine natürliche Kandidatin. Wenn sie würd kommen würde, könnte die Fraktion fast nicht anders, als sie zu nominieren. Mm, sie würd Aber es gibt nicht von den anderen. Sie würde vermutlich eher nicht gewählt werden, aus meiner heutigen Sicht. Ich sehe ähm, zwei interessante Namen: Ich sehe den Franz Grütter, äh, Luzerner Nationalrat, als möglicher Kandidat. Und ich sehe den Pierre-Alain Schneck, Berner Regierungsrat ui, ui, ui. als möglicher okay. Kandidat. Er hat allerdings ein grosses Handicap oder zwei. Er ist nicht im Bundeshaus tätig im Moment und er ist, ähm, er ist eigentlich Roman. Darum hat er sicher reduzierte Chancen. Aber er macht in dieser Pandemie in Bern relativ einen guten Job, ziemlich deutlich besser zum Beispiel als die Zürcher Kantonsregierung. Und, ähm, und darum, glaube ich, hat er sich da Sympathien geholt. Das haben auch hm. Leute aus anderen Parteien Gut, das, Le
1: das Letzte ist jetzt Ansichtssache, muss man sagen, wenn man sich überlegt, wie er zum Beispiel auf das Klimacamp reagiert hat. Aber okay. das ist ein anderes Thema. Christoph, hast du noch andere Namen?
2: Ja, also ich bin auch der Meinung, dass die zwei dass die dort, äh, sicher dazugehören. Wäre für mich... ein ähm, ein, ein sehr starker Kandidat ist, ist der Albert Rösti äh, der bringt alles mit was man als Bundesrat braucht ähm, der hat auch sich genug äh, Verdienst um die Partei erworben. er hat ähm, eine Konkordanzfähigkeit er hat, äh, der einzige Nachteil den er hat ist dass er der zweite Berner wäre nebst das nicht ähm, und äh, da, da hat es aber auch schon so Feld gegeben, wo man zwei Berner im Bundesrat hatte und sogar noch gleichzeitig zwei Zürcher, wenn ich mich richtig erinnere. Ich war sagen, der Rösti ist ein Kandidat und ich würde gleich nicht ähm, äh, ausschließen, dass Natalie Rickli, zurück auf Bern kommt hm. für diesen Job. Die SVP wird sich früher oder später die Frage stellen müssen, ob sie eine Frau kann, ähm, in den Bundesrat oder will in den Bundesrat schicken. Und bei Matullo sind die Wahlchancen so bescheiden, dass man vielleicht auf eine aussichtsreichere Kandidatur -Rickli würde setzen würde. Das sind etwa so die zwei
1: Namen, die ich jetzt noch Kandidatenfeld das Kandidatenfeld einwerfen würde. Es war schon sehr lustig, wenn den Schweizer Bundesrat namens Rösti hat. Und ich darf das sagen, weil sonst darf niemand einen Abendswitz machen für unsere, für unsere Runde. <lacht> hey, Kollegen, es war sehr interessant. Wir werden gesehen, wer von euch recht behaltet. Die werden es erfahren, natürlich erfahren, in unseren Zeitungen und im Politbüro auch. Das war es, eine weitere Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe gesprochen mit dem Christoph Lenz und dem Markus Häfliger. Ich tu an dieser Stelle sehr gerne darauf hinweisen, dass die Medien einen Corona-Podcast hat, der jeden Samstag kommt, wo Miriam Gabatuler, Marc Blutbacher und Simon Rau verantworten. Lass doch mal rein. In unserem Fall wären wir immer froh, wenn ihr uns abonniert. Bei Spotify zum Beispiel oder bei anderen Anbietern, die tolle Podcasts haben, euch ein Raten, schickt einen Kommentar. Ja. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen. Ciao Philipp. Ciao Christoph.
2: Ciao. Ciao, ciao.
4: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Security TV. Unser Verteidigungsminister hat diese Woche seine Pläne für die Zukunft der Schweizer Armee bekannt gegeben. Warum ist er heute bei mir im Studio, Herr Bundesrat, Korporal rickenbacher <lacht> Herr Bundesrat, die Armee für der Zukunft hat ja weniger Soldaten, weniger Dienststäge, weniger Kasernen und weniger schwere Waffen. Warum kostet sie denn trotzdem mehr Geld?
3: Sag ich nicht. <lacht> die
4: Schweizerinnen und Schweizer müssen. Sie sagen ja, wenn ich, also Sie, die Armee umbauen muss, wird unser Land nachher weniger sicher. Wir müssen zum Schutz von Bürger vor fremden Macht am noch mehr private Security-Dienste eingreifen.
3: Das müssen Sie selber wissen.
4: <lacht> Herr Bundesrat, Sie sind doch mit dem Ziel angetreten, die beste Armee von der Welt zu fahren. Jetzt ist ein bald einmal die kleinste. Wie erklären Sie am Bürger den strategischen Wandel? Sag sage ich erst an die ja. Jetzt Kopfverklemme, Herr Mürren! Rücken Sie raus mit der Sprache! Was haben Sie mit deren Armee vor? Jetzt rücken Sie raus! Keine Lust.